0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper. Ich bin Laura. Und ich bin Hannah. Und heute dreht sich alles um das Land Kolumbien. Das war ja das Land, äh, nochmal um euch kurz abzuholen, was, äh, ja, Hannas nächster Stop auf der Weltreise ist. Nochmal zu den Background-Infos. Hannah ist ja erst mit mir zusammen Mitte Februar auf ihre Weltreise gestartet und wir haben ja erst zusammen dann Costa Rica und Panama erkundet und genau von Panama aus bin ich dann leider ähm, nach Hause geflogen, zurück nach Deutschland. Für Hanna ging dann quasi ihre Weltreise eigentlich erst los und sie ist äh, zusammen mit einem Freund nach Kolumbien und äh, der Freund, der hatte uns ja schon am Ende unserer Panama-Reise begleitet. Wer das verpasst hat, kann natürlich nochmal in die Panama-Folge reinschnuppern. Und ähm, ja, Hannah, was äh, sagst du denn jetzt? Also ich interview Hannah jetzt so ein bisschen äh, zu Kolumbien, wie es so war, wie es ihr gefallen hat, was sie überhaupt gemacht hat. Also wo seid ihr denn gestartet?
1: Wir sind in Cartagena gestartet. Wie du sind wir von Panama-Stadt aus geflogen, direkt am nächsten Morgen, als du uns verlassen hattest. Und genau, Cartagena war dann unser erster Stopp, da waren wir dann drei Nächte.
0: Ah, cool. Und was habt ihr da so gemacht?
1: Also am ersten Tag sind wir angekommen, mittags schon. Dann haben wir hauptsächlich erstmal Wäsche gewaschen, eine SIM-Karte besorgt und Wollten dann ein bisschen in der Altstadt rumlaufen und hatten dann ziemliches Glück. Ich hatte direkt gesehen, dass da Männer standen mit gelben T-Shirts mit einer Free-Walking-Tour. Mhm. Und dann haben wir die angesprochen und konnten direkt teilnehmen. Das war ganz cool. und hatten wir direkt ähm, viele Background-Infos über die Stadt. Natürlich nicht alle merken konnte, zumal ich ja. echt kaputt war aus irgendeinem Grund von der Tour. Ähm, ja, das war dann auch schon ähm, der erste Tag. Und am zweiten Tag ähm, sind wir dann vormittags zu so einem Fort gelaufen. Da sind wir dann oben ein bisschen auf den Mauern rumgelaufen und dann konnten wir aus der Ferne noch ein weiteres sehen und dann sind wir dahin marschiert. Ähm, das hat aber Eintritt gekostet und ähm, dann haben wir uns dagegen entschieden, <lacht> weil wir das andere ja schon gesehen hatten und es dann nicht so interessant war, zumal man auch nicht rein konnte und ähm, da nicht so viele Infotafeln waren und ähm, ja, das war es. das Geld dann nicht wert. Dann, ähm, Wollten wir zurück zur Unterkunft, sind aber direkt bei diesem Künstlerviertel entlang, wo wir äh, später erst hin wollten. Das haben wir dann aber auch direkt mitgenommen. Da war einfach jede Hauswand mit einem Gemälde verziert. Und ähm, das hat mir mega gut gefallen. Also es ist echt Kolumbien ist super, super bunt. Und ähm, dann sind wir noch an so einem Paar vorbeigekommen, wo wir dann gedacht haben, okay, ähm, da können wir heute Nachmittag hin und uns da schön und ein bisschen lesen oder Hörbuchern oder Karten spielen. Ja, und dann ähm, sind wir dahin zurück und wir konnten unser Glück kaum fassen. Da war so eine Menschenmenge, die starrte in den Baum und wir dachten, ja, auf Papagei, Vogel, irgendwas. Und äh, wir gehen aber hin, gucken und es ist einfach ein Faultier. Und wer es nicht weiß, Laura und ich haben lange, lange danach Ausschau gehalten. Wir waren extra nicht in so einem Faultierpark in Costa Rica, weil wir dachten, es ist nicht ganz so natürlich und so weiter. Und dann überquert einfach dieses Faultier vor uns den Weg. Also, erst hing es in den Bäumen, ich war super fasziniert, es war super nah, ich konnte es im Baum schon fast streicheln. Und dann ist es einfach komplett auf dem Boden, komplett über die Straße, also nicht Straße, sondern den Weg vom Park und auf der anderen Seite wieder hoch. Also, ich war mehr als fasziniert und es ist wirklich langsam. Wir haben einfach <lacht> über eine halbe Stunde das ganze Spektakel beobachtet ja die ist nicht umsonst faultiere ne ja richtig und ähm, ja mein freund war eigentlich ein großer fan und sagte ja dann folgte sie übrigens mit haha ha. und es war einfach so usselig, also es sah echt fies aus ich weiß nicht ob es nass war und verfilzte haare hatte aber <lacht> so süß fand ich das nicht auch mit den klauen war nicht so das süßeste tier
0: ich glaube äh, faultiere sind eher so faszinierende tiere ich finde halt auch Halt schon extrem lang und die sehen schon irgendwie ziemlich gruselig aus, so ein bisschen wie so ein Monster aus einer anderen Welt eigentlich. Aber voll cool. Ich meine, das war ja nicht das äh, einzige Faultier, das ihr gesehen habt. Jetzt schon mal ein kleiner Spoiler. Aber vielleicht <lacht> lag es ja in Costa Rica und Panama an mir und ich habe die ganzen
1: Faultiere einfach abgehalten von uns. Hm. Ja, richtig. Wir sind dann noch weiter und haben dann in den Bäumen geguckt und wir haben einfach noch ein Schlafendes entdeckt. Das, das haben wir am nächsten Tag nochmal gesehen. Es war nämlich so, dass ähm, dann Thomas, der Freund, der mich begleitet hat, ähm, nachgeschaut hatte äh, oder den Park mal gegoogelt hatte und ähm, man sollte auch Leguane, Eichhörnchen und Affen sehen können. Und die Affen, hatte der Ranger gefragt, sind aber eher morgens unterwegs. Also sind wir am nächsten Tag morgens direkt wieder hin. Ich hatte zwar genügend Affen gesehen, aber er war ja noch nicht so viel in äh, Mittel- und Südamerika unterwegs, beziehungsweise gar nicht, und äh, wollte sie natürlich dann auch betrachten. Also würdest
0: du die nicht dann unbedingt sehen wollen. Immer wenn wir Affen gesehen haben zusammen, bist du komplett <lacht> eskaliert. Und jetzt willst ja, du doch das sehr, du sehr da süß. Ja, wir sind nur wegen Thomas dahin. Mich interessieren die Affen <lacht> gar nicht.
1: Also tatsächlich wäre ich glaube ich nicht hin, wegen ähm, den Affen oder also jetzt, ja, ihm zu zu sehen. Ja, ich hatte ja schon viele gesehen. Hätte vielleicht noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber nee, das war eigentlich eine ganz gute Sache, weil wir haben die Affen gesehen, wir haben die Leguane gesehen und die Eichhörnchen. Und dann haben wir natürlich das Faultier nochmal gesucht, weil die bewegen sich ja so wenig, dass du die ja wirklich nochmal wiederfinden kannst. Und das haben wir dann auch tatsächlich. Also insgesamt haben wir zwei weitere gesehen. Und das Schlafende, und das Schlafende hatte einfach ein Baby. Oh, mega süß. Also das, und das Baby, wir waren uns erst nicht ganz sicher. Aber dann hat sich dieses Baby einfach auch noch bewegt. Also es war einfach der absolute Hammer. Das ähm, ja, hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht, oder uns beide. Und ähm, das war aber sehr weit oben. Also das äh, ja, konnte man erkennen, aber jetzt nicht mega gut oder auch nicht streicheln. Da waren sogar, ich würde sagen, Einheimische, die das wollte gestreichelt haben den Tag zuvor. Ja. Ich wollte auch schon die Hand ausstrecken, da hat mich der Typ aber dann ja, irgendeiner angemotzt. Und dann habe ich ja komm, dann machst du es halt jetzt nicht, arme <lacht> Tier. Aber hätte ich gekonnt, hätte ich gewollt hat ja. er ja, nicht gemacht. Lieber in Ruhe
0: lassen, wer weiß, ob die das so cool finden.
1: Ja, richtig. Ja, und dann sind wir noch, ähm, wir haben fast den ganzen Tata-Gefühl verbracht, dann sind wir noch äh, zur Promenade da die Hochhäuser entlang, weil wir in Cartagena eher in dem Altstadtviertel unsere Unterkunft hatten und äh, dann sind wir da Richtung Hochhäusern, haben da noch ein bisschen Zeit verbracht und sind dann äh, auf dem Rückweg wieder am Strand entlang und dann war da ein schöner Sonnenuntergang und dann haben wir uns da hingesetzt, ein Bierchen getrunken, ähm, bevor es dann zum Abendessen ging. Da war ich auch halb verhungert, aber es war echt unfassbar lecker. Es wurde uns auch empfohlen. Ich hatte Kichererbsencurry und äh, zum Nachtig gab es so wow, Brownie mit Eis. Das war nice. sehr, sehr, sehr lecker. <lacht> ja.
0: Habt da mhm. richtig zugeschlagen.
1: Ja, haben wir uns gegönnt an dem Tag. <lacht> und ich hatte in Cartagena auch mein... Äh, besten Pina Colada, der war so Slush-Eis-mäßig, der war richtig lecker auch. Also dein bester Pina Colada ever oder <lacht> was würdest du sagen? In letzter Zeit. Ever ja, okay. <lacht> vielleicht nicht unbedingt, aber Top 3, Top 5 auf jeden Fall.
0: <lacht> das war schon mal gut. War der denn preislich in Ordnung oder war der so richtig teuer? Nee, ich, das war in Ordnung. Ja, das ist doch gut. Und habt ihr sonst noch was in Cartagena gemacht oder seid ihr dann weiter schon.
1: Ja, wir hatten ähm, überlegt, noch eine Tag, einen Tag zu verkürzen, haben uns dann aber dagegen entschieden und sind dann mit dem Nachtbus weiter. Das heißt, wir hatten dann noch einen kompletten Tag quasi dort Dann haben wir auch ausgeschlafen, in Ruhe gepackt und ähm, nochmal durch die Stadt, da haben wir ein, ein schönes Büchercafé entdeckt. Das war richtig gemütlich, die hatten ähm, leckere Getränke, ein Stück Kuchen hatten wir und dann haben wir da die ganze Zeit Karten gespielt. Uh, Cambio. Das hast du ja nicht so viel mit mir gespielt. Das habe ich damals auf der ersten großen Reise gelernt. Und das hat mega Spaß gemacht. Und dann sind wir irgendwann nochmal weiter. Wir können ja nicht den ganzen Tag da sitzen. Und dann habe ich noch so ein Restaurant Restaurantdeck mit Waffeln und das sah auch so verdammt gut aus. <lacht> das jetzt auch noch reingesetzt haben. Wir haben das Essen Lasagne geteilt und dann wollten wir eigentlich auch die Waffel teilen, das haben die dann aber falsch verstanden und jeder hatte leider eine eigene.
0: Oh, leider. Das war wahrscheinlich sehr tragisch.
1: <lacht> ja, nee, dann ähm, haben wir dann noch was Karten gespielt, das war auch in diesem bunten Viertel nochmal, weil uns so gut gefallen mhm. hatte. Genau, und dann ging es mit dem Nachtbus nach Medellin. Alles im allem hat das 14 Stunden gedauert. Wie ähm, lange sollte das
0: eigentlich, also sollte das auch 14 Stunden dauern oder hat er länger gebraucht?
1: der hat auf jeden Fall länger gebraucht. Ja. Aber war wir die war Fahrt auch...
0: teuer oder ging das eigentlich?
1: Nee, das war in Ordnung. Kolumbien war generell bisher das günstigste mhm. Land, in dem ich jetzt auf dem Weltreisentrip also dieses Jahr war. Ja. Und das war auch sehr interessant. Also wir haben ähm, ein Bändchen an unseren äh, an unser Gepäck bekommen. Das hatten wir in Costa Rica und Panama nicht. Das fand ich aber sehr gut. Wahrscheinlich, falls da Drogen gefunden werden, dass sie das zuordnen können. <lacht> ähm, und dann sitzen wir im Bus und dann kommt der äh, Fahrer und zeigt, wir sollen die Maske runternehmen. Und dann machen wir das und dann macht er einfach ein Foto von uns. Also ich weiß nicht, wofür die das alles brauchten. Aber die waren da sehr genau.
0: Ja, vielleicht fanden die euch auch einfach nur so wunderschön und dachten, oh, das, das muss ich mir später nochmal angucken.
1: Das haben die mit allen gemacht. Mist. Ja, es gab theoretisch auch WLAN im Bus und Thomas war echt angetan, der hatte mit einem viel schäbigeren Bus gerechnet, mhm. bis es dann losging, weil dann liefen die Schaben vorne bei uns entlang, also wir hatten vorhin die oh, besten schön. Sitze beim Busfahrer mit so Getränkehaltern, ja, dann liefen da so ein paar Schaben, war nicht so nice, aber dafür lief auch ein Film und zwar Quella, den fand ich auf Spanisch natürlich, aber ich fand den sehr gut, ob ich ihn auf Deutsch geschaut habe. <lacht> Der hat, hat dann die Schaben abgenenkt. ein bisschen entschädigt. Richtig. Und dann äh, habe ich dann immer auch geschlafen. Und es war auch relativ viel frei. Das heißt, ich habe mich nur rein nach hinten gesetzt und habe die beiden Sitzen lang gemacht. Mhm. Ähm, war aber nicht die beste Idee, denn mir war nachher super schlecht. Und dann irgendwann wache ich auf und rufe Thomas, ich brauche eine Tüte. Und dann habe ich so gerade noch halbwegs ein bisschen geschafft, mich irgendwie in diese Mülltüten, die an den Sitzen hängen, zu übergeben. <lacht> aber auch nicht voll. Naja, wie auch immer, <lacht> ging es dann richtig, richtig schlecht. Und in Medellin hatten wir eigentlich eine ganz schöne Unterkunft. Aber schöne Unterkünfte haben den Nachteil, die sind dann, keine Ahnung, in der Regel Hotels und die haben uns nicht vorher einchecken lassen. Die waren natürlich dann früh morgens da. Check-in ist ja erst um drei. Und die waren dann halt nicht besonders freundlich und entgegenkommen, weil das Zimmer war fertig. Die haben uns gesagt, für Aufpreis können wir rein, was wir nicht wollten. Und dann ähm, haben die gesagt, wir können die Zeit oben im Restaurant überbrücken. Und dann gab es im Restaurant eine Couch, da habe ich mich hingelegt und Schuhe ausgezogen und dann kamen <lacht> die halt irgendwann und sagten, beides ist nicht in Ordnung, ich muss jetzt noch ich muss die Schuhe tragen. Da war ich sehr unglücklich.
0: Ja, okay, im Restaurant da so <lacht> ohne Schuhe nicht hinzulegen, ist aber auch so eine Sache, ne?
1: Ja, was war jetzt, mir ging es richtig nicht, also mir ging es wirklich katastrophal schlecht und ja, es war jetzt kein Luxusding ne Und es war jetzt auch nicht so, dass es das jeder sehen konnte. Es war schon so in so einer Ecke, dass es ja, okay. ja, nicht so mega offensichtlich war. Naja, und was habt ihr dann noch gemacht? Also ich habe gar nichts gemacht. Ich bin den ganzen Tag im Bett geblieben. Äh, Thomas hat sich dann noch ähm, die Gegend angeguckt. Wir waren so einen Platz und später ist er noch so einen Berg rauf gewandert. Ich war wohl noch kurz mit einkaufen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir direkt den Bus nach ähm, Guatape nehmen am nächsten Tag. Also habt ihr ich... eigentlich
0: gar nicht wirklich was in Medellin gemacht?
1: Doch, wir sind später nochmal nach Medellin zurück. Wir sind am Wochenende ah, okay. nach Guatapé, weil ähm, die beiden uns damals auf Toro empfohlen hatten, am Wochenende dort zu sein, weil die Einheimischen dann irgendwie auf Pferden durch die Stadt reiten und dann irgendwie bei jeder Bar oder Pub einen Shot trinken. Mhm. Und das fand ich ziemlich witzig und interessant, das hätte ich gern gesehen. Aber aus Spoilers habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch vergessen, nachher danach zu gucken, weil ich von dem Rest auch so begeistert war. <lacht> ja. Ähm, wir sind dann nicht mit dem ersten, aber einem frühen Bus dann nach P. das hat so drei Stunden gedauert, war auch nicht teuer. Und da sind wir zwei Nächte geblieben.
0: Mhm, und was habt ihr da dann noch gemacht, außer anscheinend nicht nach diesen <lacht> Einheimischen
1: auf den Pferden zu gucken? Ähm, also am ersten Abend haben wir nichts mehr gemacht, da waren wir noch einkaufen und haben was gegessen. Und ähm, in Guatapé ist ja The Rock, das dieser, dieser Stein, der super, super bekannt ist. Ähm, ich meine, das wäre auch das Wahrzeichen von Kolumbien. Mhm. Und ähm, da sind wir dann morgens mit dem Taxi früh hin. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, weil da noch nicht so viel los war. Waren viele Stufen, ich meine um die 700, aber sehr angenehm hochzulaufen. Und ich würde auch sagen, die haben da was erneuert. Also die sind, ähm, es war rauf und runter getrennt, aber rauf, war so außen dran. Also ich denke mal, das war früher irgendwie anders, dass es da nur einen Weg gab, aber das war auch ein bisschen eng und ich hatte auch das die ganze Zeit Gefühl, ich laufe nach hinten gelehnt. Also das fand ich jetzt nicht so mega angenehm. Ich habe so ein bisschen hm. Höhenangst.
0: aber also als so schwer
1: wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Und oben war es dann kleiner als gedacht. Viele Shops und man konnte noch eine Etage aus so einem Türmchen hoch. Da dachte ich erst, wieso sind hier keine Leute? Aber da waren überall so Fliegeviecher, die sich auch <lacht> auf dich draufgesetzt haben und du warst direkt panisch wieder runter. <lacht> <lacht> äh, und als ich dann runterkam, der so, oh, die sind dann deinen und überall. Und... Ja, aber war eigentlich ganz äh, schön, da oben die Aussicht zu betrachten, auch quasi allein zu betrachten, aber nur eine Frau mhm. noch. Ja, aber dann bin ich irgendwann auch wieder runtergegangen. Und das war auch gar nicht so weit weg, aber wir wollten morgens waren wir faul und wollten auch früh so da sein und sind dann die Stunde zurück zu Fuß gelaufen, anstatt hin oder beide Strecken. Und dann haben wir uns dafür entschieden, noch eine Bootstour zu machen, weil da halt äh, ja ganz viel Gewässer ist. Und ähm, dann haben wir erst ein bisschen gewartet, bis das Boot voll war. Und die Tour war auf Spanisch. Das habe ich nicht so viel verstanden. Aber wir haben, keine Ahnung, siebenmal oder so gehalten. Und überall, wo wir gehalten haben, hat er einfach irgendwas über Pablo Escobar erzählt, wo irgendwie das Haus, hat seinen Butler gehört, das Haus war seine mhm. Disco, das Haus war das und das. Und äh, ja. Aber nicht, was waren das denn nicht. dann
0: für Stops? Also war das Festlandspots oder waren das Inseln
1: oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist, also es waren keine Festlandstops, es war, also wir waren die ganze Zeit auf dem Boot, wir waren dann auf dem Boot, gehalten, das war wie so See oder Seen, Meer. Ich meine, das waren auch keine einzelnen Inseln, aber es war sehr verwochen, also man konnte da rechts und links und geradeaus und überall langfahren Kann man schwer, kann ich schwer beschreiben. aber das Also war, war das alles eher wie,
0: Festland. sag ich jetzt mal, alles ein Stück Festland und du bist da so durchgefahren wie, ja, so Seen, die da lang führten oder wie?
1: Ja, genau. Würde ich sagen. Ah, okay. also, war ein ganz, wie so ein Labyrinth durch, mhm. durchs Festland. Mhm. Ja. Ah, ja. Cool. und Dann waren halt überall diese Häuser, auch einmal so ein Kreuz in der Mitte. Aber ich fahre ja ganz gerne Bötchen. Es war dann äh, schön, was zu sehen. Davon ja. Oder halt auch darauf zu fahren, auch wenn ich jetzt nicht alles verstanden habe. Ja, ich meine, manchmal
0: ist es dann ja auch eh nochmal wichtiger, was man dann dazu noch erzählt bekommt. Das ist dann ja nur nochmal so ein Extra.
1: Hm, genau. Kann man sich das auch selber überlegen. Ich bin auch ganz spannend, was der jetzt wohl gerade gesagt hat. Ja. Und, äh, anschließend hatten wir sogar immer noch Zeit. Also Guatapé lohnt sich definitiv, aber das kriegt man auch flott geschafft. Also viele, viele machen auch nur einen Tagesausflug von Medellin dahin, mhm. was wir aber nicht wollten. Und ähm, Danach haben wir halt noch Zeit gehabt und haben die Stadt erkundet. Die war nämlich größer als gedacht und halt auch wirklich super bunt. Die ganzen mh, Hauswände, also an dem unteren Bereich, quasi unter so einem Fenster, die waren so hervorgehoben. Und dann war da ein Boot. Dieser, dieser Steinfels, ähm, Motorrad, Blümchen, also, also da so wirklich ich alles, alles so bunt behoben. bemalt. Genau, bunt bemalt und halt dreidimensional. Das hat mich ah, total okay. beeindruckt. Mm -hmm. hat mir sehr sehr gut gefallen. Und dann ähm, gab es so eine so eine Regen, nicht mit äh, ganz vielen bunten Schirmchen. Das gibt es ja mittlerweile fast ja in jeder Stadt. Ja. Ich das Gefühl.
0: Nicht in jeder Stadt, aber so in jedem das Land gibt es fast irgendwie so eine irgend so eine Stadt, irgend so ein Dorf. Ne? Also ja, das, genau. wo du meinst, das wo so eine ich sage jetzt mal, eine Gasse ist und oben an der Gasse sind dann die ganzen Regenschirme wie so ein Dach befestigt, ne?
1: Ja, genau. Ja, sowas finde ich auch immer richtig
0: cool. Oder allgemein, wenn du jetzt schon sagst, Kolumbien ist so bunt, äh, finde ich, klingt auf jeden Fall schon äh, richtig, richtig einladend, weil ich finde das immer, ich finde es immer total schön, wenn so Städte so bunt sind, wenn die Häuser bemalt sind, wenn da irgendwie so diese Besonderheiten sind, weil das macht es irgendwie immer total freundlich und gute Laune und nicht nur so grau, weiß und kahl.
1: Ja, voll. Ich würde mir auch wünschen, in Deutschland würden die Häuser mehr bunt angestrichen werden. Ja, das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese Straße war auch super voll und super, super touristisch. Und dann endete das so quasi an einem kleinen Platz und der war auch bunt, mit bunten Treppen und allem und dann wollten wir uns nochmal setzen und dann hatten wir uns so eine Zimtschnecke mit Eis geteilt. Und eigentlich bin ich auch gar kein Zimtschneckenfan fan aber die war auch <lacht> Warm und fluffig, und das war echt mega, mega lecker. Und, und auch Zimtschnecken ähm, sind schon, finde ich, sehr, sehr nice. Ich Bisher ich kein großer Fan, aber vielleicht jetzt schon. <lacht> <lacht> ah, ja, da haben wir dann noch was gesessen und dann am nächsten Morgen ging es dann wieder zurück nach Medellin. Der Busterminal war auch direkt ähm, bei diesem Platz, wo auch diese Regenschwimmer waren, wo ich noch überlegt habe, auch nochmal ein, ein Foto zu machen, weil da war ich ja dann alleine und vorher, du konntest den Weg gar nicht sehen, weil da so viele Menschenmengen waren. Ja. Also sehr aber generell ist es ein kleinerer Ort. Ja, ja es ist ein okay. kleiner Ort, aber sehr, sehr voll und sehr touristisch. Also ich weiß nicht, ob es ja auch viele kolumbianische Touristen sind, also so Einheimische, die da für ein Wochenende oder so hinfahren. Ja, bestimmt auch, ne? Ja, denke ich. Ja, ja. Vor allem,
0: wenn, genau wie du schon sagst, ihr da am Wochenende wart, war wahrscheinlich unter der ja. Woche da gewesen.
1: Ja, richtig.
0: Okay, und dann seid ihr zurück nach Medellin und habt euch dann aber wirklich die Stadt auch nochmal angeschaut?
1: Ja, genau. Also zum Glück hatten wir nicht dasselbe Hotel direkt äh, für die zwei Nächte danach auch schon gebucht. Ähm, und weil das halt auch wieder fleischlastig ist, haben wir uns für das äh, Studentenviertel entschieden, weil da ganz viele vegetarische und vegane Restaurants waren. Mhm. Da haben wir dann auch erstmal direkt Mittag gegessen und haben dann äh, eine Tour nach Kommuna äh, 13 machen mhm. wollen, auch so eine Free-Walking-Tour. Hatten auch wieder überlegt, mit dem Taxi hin, weil es uns zu knapp ist und zu Fuß zurück. Und, ist Kommuna
0: 13 dieses äh, Viertel, was früher das gefährlichste Viertel war, oder ist das woanders?
1: Ja, genau. Ah, okay. Habe ich jetzt auch ein paar Fakten zu nennen. Und zwar ähm, war da ja der Drogenkrieg und ähm, das Kartell war da. Und auf jeden Fall sehr unsich unsicheres Viertel. Und ähm, 1980 war das die höchste, gab es dort die höchste Mordrate weltweit. Ja, genau. ähm, aber mittlerweile ist das natürlich nicht mehr so. Also 2017 zum Vergleich gab es dort 18 Mal weniger Opfer. Und ähm, ja, aus diesem Grund wollte Thomas halt auch eine geführte Tour machen, weil es halt <lacht> gefährlich ist oder gefährlicher als sonst irgendwo. Mhm. Ähm, aber der Taxifahrer hatte uns falsch verstanden und nicht zum Ausgangspunkt gebracht, wo wir diese Free-Walking-Tour gestartet hätten, gestartet hätten, sondern direkt nach Komuna 13, also relativ weit nach oben. Und dann haben wir halt dieser Tour abgesagt und sind dann halt auf eigene Faust los, was ich auch nicht gefährlich fand. <lacht> das ist sehr das ist touristisch gut. auch. Ja. Es ist sehr bunt, man läuft... Ähm, diese Rolltreppen hoch, dazu ist zu sagen, das ist so eine Freiluftrolltreppe. Ähm, 2011 wurde die eröffnet, da war es die längste der Welt. Mit, oh, okay. acht, mit ähm, 348 Metern. Die überbrückt 28 Stockwerke. Aber ich hatte die Erwartung, dass es eine lange Treppe ist, aber die waren in sechs gestückelt.
0: Ah, okay. Also wie wenn man so einen tiefen Bahnhof hat, unterirdisch, wo dann einfach die Rolltreppe kurz dann nochmal weg ist, dann gerade Stück und dann gehst du auf die nächste Rolltreppe.
1: Ja, aber schon so versetzt. Also es war dann mhm. geradeaus und dann rechts. Und, ähm, okay, und also das jetzt zählt dann trotzdem hoch. als eine? Ja, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, komisch. Ähm, ja, also man, man fährt dann da hoch und dann gibt es so einen relativ breiten Weg mit vielen Bütchen, wo aber auch Rollerfahrer langfahren und auch so kleine Wegelchen. Ähm, und da sind wir dann rumgelaufen, da konnte man sehr weit gehen, auch alles bunt, die, die machen da ja auch viel, weil die ja den Ruf kennen und loswerden wollen und da habe ich mich super sicher gefühlt. Also an einer Stelle habe ich Polizei gesehen, das war richtig weit weg und einmal sind wir auch so abgezweigt, so ein paar Stufen hoch und in dieses Viertel rein, aber dann dachte ich auch immer so, nee, das sind hier nur Wohnhäuser und wer weiß, wo wir reingeraten und vielleicht doch wieder zurückgehen, aber es war jetzt wirklich kann man bedenkenfrei hingehen. Vielleicht auch nicht unbedingt in den Abendstunden oder wenn man sich da betrinkt, weil da ich habe nach Essensständen gesucht und es gab nur Getränkeständer. <lacht> ja. Ich wollte einen kleinen Snack. Äh, ja, und ja, Spielplätze habe ich auch gesehen und da gab es auch so Rutschen zwischendurch. Ähm, ja, also ich fand es beeindruckend, aber nicht gruselig. Ja, das ist auch gut.
0: Wenn der Ruf dann ein bisschen besser geworden ist und jetzt eh nicht mehr so gefährlich ist, dann ja, kann man da auch bedenkenlos hin.
1: Richtig. Ja, und dann sind wir auch nur noch zurück und haben in der Küche, die wir hatten, gekocht. Und am nächsten Tag hatten wir wieder volles Programm. Äh, wofür Medlin nämlich auch sehr bekannt ist, ist äh, sind die Gondeln. Und ähm, ich wollte noch in diesen Park Avi und das ließ sich auch perfekt kombinieren. Also, die Gondel fährt dahin oder du kommst auch nur mit dem Park zu dieser Gondel. Mhm. Sind bestimmt 20, 25 Minuten gefahren. War nicht günstig für kolumbianische Verhältnisse wahrscheinlich, aber generell immer noch sehr, sehr günstig. Und dann sind wir in dem Park noch eine ganze Weile gelaufen. Dann dachte er auch erst: Ja, mit, mit Guide und Bio und was. und ähm, Brauchten wir aber nicht. Also ich hatte so, meine Map ist ganz gut und ich konnte, man konnte da so die ganze Zeit rumlaufen. Ich hatte es so mir ein bisschen mehr wie ein Wald vorgestellt, aber es war tatsächlich mehr Park, auch in der Ecke, wo wir waren. Da gab es Massen an ähm, Championplätzen, ähm, Picknickplätzen. Fand ich äh, ganz cool, aber da war nichts los. Ne? Also ich weiß nicht, ob es halt dann unter der Woche daran lag. Ähm, aber das ist auf jeden Fall riesig ausgebaut. Also da können Massen Leute hinfahren. Ich dachte, das wäre ganz oben auf dem Berg. Und da kommt nichts mehr danach quasi. Mhm. Aber da ähm, man konnte auch von der anderen Seite hinfahren. Also da fuhren auch Autos, da war auch eine Straße und so.
0: Also war das wirklich einfach wie so ein riesiger Park, also so ein Ort, wo man gut ja,
1: eine Runde chillen, entspannen kann? Ja, also ich glaube, man kann da gut wandern gehen, aber auf die vier Stunden Tour hatte ich wenig Lust. Und ähm, dann haben wir halt eine kürzere gemacht und dann mhm. sind wir da nochmal abgezweigt und so. Thomas hat, hat da auch einen kleinen Dschungel entdeckt, ich hätte das wahrscheinlich nicht ganz als Dschungel bezeichnet, aber für ihn war das, ich glaube, das Highlight, hat er mir gesagt, da durchzuwandern. Ja. Ja, klingt doch cool. Ja,
0: Was habt ihr dann auch. sonst
1: noch in Medellin gemacht?
0: Oder ähm, seid ihr dann weiter?
1: Ja, das war es dann äh, leider schon in Medellin. Aber ich ach, doch, ich war, wir waren auf dem Platz, auf dem Thomas schon war. Da sind wir dann aber lang, als wir boah, wahrscheinlich zur Gondel gelaufen sind. Ähm, oder nee, sind zugrunde gefahren. Aber diesen Platz habe ich noch gesehen mit diesem berühmten Künstler, der so ja, Figuren überdimensional macht und dick. Also zum Beispiel ein Mann sitzt auf einem Mini-Esel und er ist super dick und dein Kopf ist noch viel größer und ähm, ja, da gab es ganz viele Figuren. Auch in Katagena mhm. äh, liegt so eine Figur. Auch wenn man die berührt, dann heißt es, dass man wiederkommt und so. <lacht> ähm, ja. ja. Hat, das hat man tatsächlich immer wieder gesehen. Ähm, auch in, ähm, in Bogota gab es ein Museum von diesem Künstler, da waren wir aber nicht drin, aber ja, der ist sehr bekannt.
0: Also zieht sich so durchs ganze Land ein bisschen die Kunst
1: von ihm. Ja, richtig. Mhm. Ja, dann sein nächster Stop war dann Salento, da waren wir zwei Nächte, da musste ich Thomas erst ein bisschen für überreden, aber das war eigentlich das, was ich unbedingt sehen wollte in ähm, Kolumbien, nämlich ich diese riesen Wachspalmen. kennst du die? Nee, sagen wir jetzt gar nichts. Hier ist ein Quindio, Quindio-Wachspalmen. Und ähm, der Forscher Alexander von Humboldt hat die 1801 entdeckt. Und die werden bis zu ähm, 60 Metern hoch und sind damit auch die höchsten Palmen der Welt.
0: Okay, aber die wachsen da einfach ganz normal, natürlich. Also, die hat jetzt niemand, also die sind <lacht> einheimisch in Kolumbien, sag ich mal.
1: Ja, ja, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt nichts anderes gelesen. Und die sind aber auch nicht so dicht verteilt wie im Dschungel, sondern die stehen halt wirklich in so einer Landschaft aus so einem Berg, so ganz einzeln so, ja, so Pinückelchen, die dann halt riesig in die Luft tragen. Das hat mich mhm. sehr beeindruckt. Also ich hatte vorher schon Bilder gesehen, ich wollte halt unbedingt dahin. Ja, wir waren dann, äh, wir haben es dahin geschafft. Äh, wir sind dort, ähm, wo ist meine Notiz, wie viele Stunden sind wir dahin? Mm. Eine gute Strecke, also ungefähr irgendwas mit fünf bis acht Stunden. Also es war jetzt keine zehn Stunden und auch keine drei mhm. Stunden, irgendwas dazwischen. Ja. Ähm, wir haben so ziemlich die günstigste Unterkunft genommen im Zelt, aber es war, ich glaube, das wurde neu gemacht. Der Hostelname war auch überklebt mit dem neuen und ja, okay. deswegen war halt alles neu und schön und in dem Zelt konnte man auch stehen. Um, und am ersten Abend haben wir erstmal nur in einem Restaurant gegessen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war ganz cool, weil da gab es so eine Wand äh, mit eingerahmten Büchern, die konnte man so rausnehmen. Und die Bücher ähm, waren lauter Kinderbücher, und ähm, aber halt auch Spanisch, sodass ich halt super Spanisch lernen konnte. Das hat mir <lacht> sehr gut gefallen. Ja, das war ja, lustig. Und, <lacht> hat dann natürlich die ganze Nacht wieder geregnet, das Zelt war zusätzlich überdacht. Deswegen haben wir davon nichts mitbekommen. Es hat halt geprasselt, was ich aber eigentlich ganz schön finde. Ja, das ist Und eigentlich immer ganz äh, angenehm, so zum Schlafen, so ein leichter Regen. Ja, genau. Und am nächsten Tag sind wir dann ähm, los zu den Wachspalmen. Kokora ähm, Valley heißt es, meine ich. Und ähm, da hatte ich mir halt auch schon so eine, so eine Wanderroute rausgesucht. Die sollte vier Stunden gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass die auf jeden Fall länger dauern wird. Und dann sind wir losmarschiert und dann kamen uns schon die ersten Leute früh entgegen und sagten, ah, seid ihr auch deutsch? Und wir haben gehört, es gab einen Erdrutsch und man kann da nicht weiter und diese Brücke ist eingestürzt. Na super. Ja, da waren wir schon ein bisschen enttäuscht und dann sind wir, aber okay, probieren wir nochmal ein Stückchen oder gucken mal, ob es noch einen anderen Weg gibt oder wie das da aussieht und dann sind wir nochmal ein Stückchen weiter wieder Leute und haben das selber erzählt. und Dann dachten wir, komm, dann laufen wir, also der andere Weg ist kürzer wahrscheinlich und selbst wenn, das ist ja trotzdem eine Wanderung. und Dann laufen wir bis zu dem Punkt, bis wo wir kommen und dann wieder zurück. Ja. Aber es gab diesen Punkt halt einfach nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, also, man, also eigentlich war es ein Weg, ganz manchmal konnte man abzweigen und wir haben uns dann offensichtlich glücklich entschieden, denn äh, es, also ich habe keinen Erdrutsch gesehen, keine eingestürzte Brücke, kein gar nichts. Merkwürdig. Und wir sind komplett ist nach oben gekommen und dann irgendwann dachte ich mir, ja, kommen wir jetzt ganz rum, schaffen wir es noch. Und dann kam noch nochmal ein Mann entgegen, der sagte, ja, er kommt von der anderen Seite, wenn ich richtig verstanden habe. Da dachte ich, okay, dann scheint es auf jeden Fall zu funktionieren. Dann meinte ja, der Weg ist aber sehr schlammig. Das hat mich auch eine Mädelstruppe kam uns entgegen, die sagte, der Weg wäre schwierig und die eine hat doch Gummistiefel an. Ja, <lacht> wir haben es dann aber äh, rauf geschafft, waren dann irgendwann noch in den Wolken, es war aber sehr, sehr dschungelmäßig. Und dann, als wir auf der anderen Seite runtergegangen sind, konnte man dann endlich die von mir heiß ersehnten Palmen sehen. Aber sehen Und, die dann denn
0: aus wie so normale Palmen, nur in riesig? Oder sehen die auch allgemein anders aus?
1: Ich würde sagen, schon wie normale Palmen, also wie man sie mhm. sich eigentlich vorstellt. Okay. Und... Ähm, dann sind wir runter und dann kamen wir zu dem Punkt, da war so ein Kiosk und die sagten dann, ja wir müssen jetzt äh, bezahlen, weil hatten wir bisher noch nirgendwo gemusst ja. ähm, und dann haben wir halt gefragt wegen dem anderen Weg und so weiter und dann hat sich herausgestellt, dass der kostenlose Weg, dass dort die Brücke eingestürzt ist und dass wir deswegen über oh, okay. Privatgelände laufen mussten und dann haben wir dann auch ein paar, paar ungerechten Euros bezahlt, wahrscheinlich auch nicht mal. Um dann da weiterlaufen zu können. Und dann kamen uns noch mal richtig viele entgegen, die dann nach oben sind. Aber ich denke mal, die sind nicht mehr ganz äh, rumgekommen. Und dann gab es auch so, ja, wie so Fotospots. Aber es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand, das war, ja, mein Kolumbien-Highlight.
0: Mhm. Ja, cool. Mhm. Wart ihr denn sehr
1: schlammig äh, wegen dem Weg oder hat sich das in Grenzen gehalten? <lacht> ähm, Thomas' Schuhe waren wasserdicht und er ist einfach komplett. Durch den Schlamm. Also, der ist dann. <lacht>
0: also, er ist richtig ohne Rücksicht auf Verluste gelaufen.
1: Richtig, der wird wirklich bis zum Knöchel, hat er da drin gesteckt. Und das mag ich ja irgendwie <lacht> nicht so. Ich habe da schon ein bisschen nachgeguckt, dementsprechend war ich auch ein gutes Stück langsamer als er. Mhm. Aber ich bin auch weniger gerutscht, weil äh, manche lag like vielleicht auch am Gewicht, aber ähm, durch den Schlamm rutscht auf dem Schlamm ja noch mehr. Deswegen habe ich die zweimal, wo ich so wirklich im Schlamm gesteckt habe, dann auch ein bisschen sauber gemacht an, an so Gras und Bäumen, ja. damit ich nicht weiter rutsche. Ja, das das war auch ganz, ähm, ganz gut so. Und dann wirklich der letzte Meter oder letzten zehn Meter, wo, wo so ein Schlammweg war, bin ich auch nochmal ausgerutscht. Bist du meinen... richtig hingefallen? Ja nicht ganz. Ich habe noch gedacht, ich trage das Regencape, weil da oben war dann auch ein bisschen Nieselregen. <lacht> Wird ja nur das Cape. Dreckig, das kann ich ja sauber machen, aber ich bin genau auf den Arsch gefallen <lacht> und habe ähm, meinem Pullover am Ärmel, habe ich mich halt abgestützt, aber das hat mein Arm schon gar nicht mehr gesehen und am Hintergrund ist auch direkt weg naja, okay, also es war jetzt nicht, ja. nicht wild Ja. ja. Und genau, dann haben wir noch ein paar Fotos gemacht und dann haben auch Leute gefragt, wie lange wir gebraucht haben und die sind dann einfach straight weiter rauf und ich habe mir so die kommen doch erst im Dunkeln da an, das ist doch voll gefährlich ähm, da können die gar nicht lang, weil bei dem Erdrutsch sind wohl auch Leute gestorben, den Tag vorher, zwei Stück. Ja, die Info okay. hätte ich auch lieber eher nicht gehabt und da hatte ich noch ein bisschen Sorge, vor allem als dann auch anfängt zu nieseln und alles ja noch rutschiger mhm. wurde. Da ja, ist so alles gut gegangen. Ja, und was ich gar nicht erwähnt hatte, als wir nämlich gestartet sind, ähm, da war wirklich, also ich habe gesagt, es gab ja Punkte, wo man mh, ja, eine schöne Aussicht hatte, aber als man gestartet ist, gab es wirklich da musste man Eintritt zahlen. Dann gab es da diese Engelsflügel und ein Auto und mhm. eine Schaukel und noch 20 andere Sachen, wo man wirklich also richtig so Gadgets konnte. für ja ja da sind wir dann aber nicht hin, aber da sind wir dann auch wieder geendet und ich habe eine Schlange mhm. gesehen. Also die oh. hat sich gerade vom Weg runtergeschlängelt, war jetzt auch die erste auf der Reise, war ich auch ganz happy mit. War die denn groß oder eher eine kleine? Ja, eine kleine. Irgendwie habe das Gefühl, die war dreieckig. Also sie lief spitzen nach oben zu. Okay. <lacht> ja. Interessant. Ja. Ja, das gibt's dazu zu erzählen. Und abends hatten wir dann ähm, in einem spanischen Restaurant gegessen und uns einen Caesar-Salad geteilt. Ich glaube, meine erste Paella war das. Die war vegetarisch. Und Champignon kroketten Das war auch mega, mega lecker. Da bin ich ein großer Fan ab jetzt von.
0: <lacht> Was sind denn Champignon kroketten Also es ist jetzt einfach statt... Äh Kartoffel Champignon oder ist in Kroketten dann
1: Champignons oder wie ist das? Ich würde sagen, ja, das war so Kartoffelpüree mit Champignons. Ah, okay. Hm. Nice. Ja, und das hat uns gut gefallen, deswegen wollten wir den nächsten Tag auch noch dort vorbringen und nochmal eine andere Wanderung machen. Aber es hat so viel geregnet, dass wir dann gesagt haben: Nee, wir bleiben jetzt auf unserer wunderschönen ähm, Hostelterrasse, wo wir auch mega den schönen Blick über die Berge hatten haben dann nur Karten gespielt, ich habe ein bisschen gelesen, ein bisschen die nächsten Tage wieder geplant.
0: Also eher dann, ein entspannter Tag dann noch.
1: Richtig, weil wir nämlich wieder einen Nachtbus genommen haben. Ich habe gesagt, ich traue mich, ich versuche das jetzt. <lacht> ähm, genau, und ähm, kurz bevor wir los sind, haben wir noch Essen und ich bin noch mal da in diesem Ort, gab es so eine also eine Hauptstraße, auch für die Touris mit ganz vielen Geschäften und Restaurants und dann ganz eine super steile Treppe richtig weit nach oben, mich dann noch hoch, um die Aussicht mehr anzugucken, konnte es halt über das Dorf sehen und so noch ein bisschen was, aber jetzt auch nichts ganz krasses, aber ich fand es ziemlich witzig, dass mh, auf dem Weg waren über so Steine mit Eingravierungen und so ab und zu ein Häuschen und das Militär war einfach dabei, das zu streichen alles. Habe ich oh. auch noch nicht gesehen, dass das so eine Aufgabe von denen ist. <lacht> Merkwürdig. Ja, und ähm, ja, Thomas war vorgegangen und ich bin einfach klitschnass geworden. Also ich bin natürlich auch mit Flipflops los, die habe ich dann nachher einfach ausgezogen, weil es ja keinen Zweck hatte und ich hatte richtig wenig Zeit und ich habe mir so, hoffentlich hat Thomas jetzt mein Backpack schon mal in dieses Regencap gepackt und so <lacht> und dann äh, komme ich da an und habe versucht, meine Füße abzutrocknen, damit es nicht fies wird, wenn ich die zu den Schuhe anziehe und so, weil ich muss die anziehen, weil die ja nicht einen Rucksack sollen. Ja. Ja, und dann hatten wir aber voll das Glück, äh, dass dann da gerade ein Techniker vor Ort war und der fertig wurde und fahren wollte. Und der hat uns dann mitgenommen zur Busstation. Das war richtig gut.
0: Ja, ist echt nett gewesen dann.
1: Ja. Und äh, dann haben wir erst äh, einen Bus nach Pereira genommen. Das hat eine Stunde ungefähr gedauert, weil von da dann die ganzen anderen Busse fuhren. Also von mhm. da fuhr
0: dann der richtige
1: Nachtbus. Ja, richtig. Dann, ich glaube, der fuhr um 10. Dann haben wir da nämlich nochmal gute anderthalb Stunden gewartet, aber da war so ein nettes Café, beziehungsweise ja eher so ein wirklich so ein, so ein Bistro-Ding zum Warten. Da haben wir nochmal Karten gespielt und zwischendurch ein Teilchen geholt. Und dann sind wir zehn Stunden mit dem Bus nach Bogota gefahren.
0: Ja, das ist auch eine ordentliche Hausnummer.
1: Ja, das war aber auch deutlich länger als geplant. Also, wir sollten früh morgens ankommen was ja an sich kein Problem ist, also es war ja auch, ich weiß gar nicht, um fünf ankommen sollten und dann um sieben oder wie das war, aber ähm, ich habe ganz gut geschlafen, diesmal am Sitzen, deswegen ist es noch nicht schlecht geworden. <lacht> ich war sicher jetzt alle Tabletten im, im Handgepäck. Gegen Übelkeit und, und so, ne? Richtig, und dann bin ich irgendwann wach geworden und Thomas so, ähm, ja, wir stehen jetzt hier und ich glaube, es, es geht gleich weiter, ich wollte mal schnell auf Toilette gehen, haben ja noch gemacht und äh, dann habe ich wieder geschlafen und <lacht> eine Stunde später wieder wach geworden. Genau, ich, wir standen schon eine halbe Stunde, dann bin ich schnell auf Toilette und dann meinte ja, muss ich mal beeilen, wir stehen schon vor lange, es geht schon gleich weiter und so. <lacht> und
0: dann äh, ja, habe
1: ich nicht mitbekommen und dann habe ich äh, nochmal geschlafen, eine Stunde später wache ich wieder auf. Auf einmal ist großes äh, großer Tumult, weil wir alle den Bus verlassen müssen, weil wir offensichtlich so lange da standen, weil er kaputt war. Ja, super. Mhm. <lacht> ja. Und dann sind wir raus und ähm, Thomas hat sehr gut aufgepasst und meinte noch, der neue Bus wäre viel kleiner und dann haben wir mhm. so vereinbart, dass er das Gepäck einlädt und ich schon mal reinhusche und uns Plätze sichere, weil von da mussten wir glaube ich noch zwei Stündchen fahren, hat dann auch ungefähr die letzten beiden Plätze wirklich bekommen. Und manche Leute mussten echt stehen. Also es hat mir richtig leid und richtig mies. Und ähm, das ist ja echt ätzend. Ja. Aber ich meine,
0: dann gut, dass das nur noch die zwei Stunden Fahrt war und jetzt nicht hinterher noch so, weiß ich nicht, sechs Stunden und du willst eigentlich schlafen und musst dann da stehen.
1: Ja. Ja, und dann klingelten auch laufend die Telefone von den Leuten wahrscheinlich, weil die dann abgeholt werden sollten oder was auch immer. Ja. Aber hat dann alles im allen noch gut geklappt. Und wir haben uns das Hemden innen am Flughafen gegönnt. Wir hatten erst ein anderes ausgesucht gehabt, aber die haben das Gepäck nicht aufbewahrt und dann hätten wir da mit dem Gepäck chillen müssen, was ja Quatsch ist, wenn wir so früh ankommen. Das ist ja echt total dumm. Ja, und ähm, genau, ich habe ja immer noch Connections zu Hilton und Händen gehört ja zu Hilton und deswegen haben wir da eine gute Rate bekommen. Dann sind wir in das war dann euer, euer letzter Stop, Bogota, oder? Ja, richtig. Letzter Stop eine Nacht. Das war gut. Dadurch, dass wir so früh angekommen sind, hatten wir einen vollen Tag. Aber wir haben schon von so vielen gehört gehabt, dass Bogota nicht schön ist. Deswegen ähm, haben wir gesagt, okay, dann reicht die eine Nacht. Dann wollten wir ja halt lieber Salento und Guatapé machen und so. Mhm. Und ähm, genau. Würdest du das denn bestätigen? Also fandest du es jetzt auch nicht so, so schön? Ja, war schon ziemlich hässlich, auch gerade, wo wir den Bus da <lacht> gefahren sind. Es war auch echt eine Qual da, das letzte Stückchen ähm, zu fahren. Also es war also gut, wir waren natürlich dann auch später da, so wahrscheinlich waren wir dann im Berufsverkehr. Aber es hat keinen Spaß gemacht. Ich hatte auch wirklich sogar gar keinen Bock, weil ich wusste, okay, wenn wir jetzt diese Sehenswürdigkeit wollen, dann habe ich keinen Bock, jetzt eine Stunde mit diesem Bus da oder mit dem Auto so hinzugurken. Ja. Aber naja, wir sind dann ähm, zum Botanischen Garten gelaufen. Der äh, war ganz schön, den habe ich mir auch so, so vorgestellt. Ich weiß gar nicht, in welchem Botanischen Garten waren, da war ich nämlich nicht von überzeugt. Mhm aber den fand ich ähm, sehr schön, da konnte man auch viel Zeit verbringen und dann anschließend, da war da wurde es schon fast dunkel, haben wir gesagt, wir fahren noch in die Altstadt, weil es gibt ähm, Montserrate, das liegt auf dem Berg, ähm, was auch sehr bekannt ist in Bogotá, das war eigentlich ganz schön, also wir sind dann in die Altstadt mit dem Taxi, haben uns da raus absetzen lassen und sind dann nochmal ja, kurz da umgeguckt, sind dann eine halbe Stunde gelaufen, wieder zu einer Gondel und ähm, mhm. wurden dann nach oben gefahren, haben wir dann alles im Dunkeln gesehen, aber es war auch schön, diese Riesen-Riesenstadt im Dunkeln dann zu betrachten und da oben ist dann quasi eine Kirche und ähm, dann konnte man ein Stück weitergehen und da waren auch nur erst Souvenirshops und dann eine Fressmeile, aber wir waren so spät da, dass quasi schon fast alles zu hatte, aber die waren, da war ich sehr überrascht, wie ordentlich die am Putzen waren, ich meine, da essen ja viele Touris, aber die haben wirklich in diesem, ähm, wie nennt sich das, ja, wo das Essen aufbewahrt wird in diesen ja, bei den Kantinen, weißt du, was ich meine? Diese Behälter, meinst du? Ja, aber mit dieser Scheibe vor. Also die sind auch quasi da reingekrochen, du konntest sie dann ah, sehen, quasi, okay. wo sonst das Essen liegt. Ja. Und dann haben wir an die Damen sauber machen. Ja, ist doch gut. Ja. <lacht> ganz gut, ja. Genau, und dann am nächsten Morgen ähm, hatten wir dann ein schickes Frühstück im Hemden. Und ich musste noch einen Schnelltest für Brasilien machen, den am Ende keiner sehen wollte. Aber gut, 25 Dollar gekostet. Lange gedauert mit der Vorbereitung, weil noch zwei Leute vor mir waren und die viele Details wollten, das einfach lange gedauert hat. Aber der Test ging dann schnell und war auch unproblematisch. Ich habe dann auch das Ergebnis noch gerade rechtzeitig bekommen. Außer, dass hat eh keiner sehen wollte. <lacht> ja. Genau, das war's dann schon. Ich bin dann zum Flughafen. Thomas Flug ging erst was später. Haben uns dann aber noch ganz, ganz knapp am Flieger, am Flughafen verpasst. Aber ich wollte nicht noch später rein. Und dann auch, Spoiler, ich habe dann da noch zwei Stunden gestanden, bevor es dann nach Brasilien ging. Aber dazu ein andermal mehr.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend alles. Äh, sehr viele unterschiedliche Sachen auch, die ihr gemacht habt. Und äh, auch echt ein bisschen was mehr City. Das hatten wir ja in Costa Rica und Panama. Hatten wir echt nur Panama City eigentlich als Stadt. Deswegen ähm, bestimmt noch mal so ein paar andere Reiseeindrücke, die du da bekommen hast, oder?
1: Ja, das hat mir auch tatsächlich nicht ganz so gut gefallen und das war auch am Anfang ein Punkt, ähm, als Thomas Katagena so eine Liste gemacht hat mit Sachen, die wir sehen wollten, äh, beziehungsweise mit Sachen zu machen, die er von einem Freund bekommen hat. Es waren halt viele Sachen, im ein Restaurant, eine Bar und so weiter, was ich halt mich ja gar nicht so interessiert, so das Kulinarische. Ja. Äh, das war halt ein bisschen schade, ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr selber kümmern müssen. Ähm. Aber ja, das war mehr City, aber es war, war trotzdem super schön, super interessant und gut. Und ich habe ähm, noch ein paar Sachen, die ich nicht geschafft habe, die ich erzählen könnte, die mir empfohlen wurden oder die wir auch selber machen wollten, aber wo die Zeit dann halt einfach nicht mehr ja. erreicht hat. Was war denn das noch? Ähm, also ursprünglich wollten wir erst noch in die Wüste Cabo de la Vela aber da hätten wir halt ewige Zeiten hingebraucht und dann hätten wir wahrscheinlich alles andere nicht geschafft oder nur eine von all den anderen Sachen. Ja. Deswegen haben wir uns dann leider dagegen entschieden und auf dem Weg zur Wüste hätte noch Santa Marta gelegen, da ist auch der Nationalpark von in Kolumbien. Ähm, da war auch noch eine Freundin von mir und deren Hostel sah auch echt nice aus, also allein deswegen würde ich schon fast da in die Richtung fahren. <lacht> ja. Und ähm, dann machen ganz viele noch einen Ausflug von Bogotá nach Villa de Leyva. Das wollten wir eigentlich auch unbedingt machen. Aber dann, wie gesagt, die anderen Sachen fanden wir dann doch attraktiver.
0: Was war das Und, denn dann? Also was wäre das für ein Ort gewesen?
1: Also das sah auf den Bildern aus wie so ein riesiger Platz mhm. mit rundherum Gebäuden. Also, okay, das klingt wirklich schlecht beschrieben, aber <lacht> es war auch jetzt nicht überzeugend von den Bildern. Also es wurde an vielen ja. Stellen empfohlen, aber die Bilder im Internet haben mich halt nicht überzeugt. Ja, okay. Und ähm, deswegen haben wir es dann auch nicht gemacht. Und sonst gibt es noch an großen Städten Kali. Und ähm, da habe ich aber wenig drüber gehört, aber das ist, glaube ich, sonst, was man noch so machen kann. Generell ist Kolumbien mhm. ja riesig und viele, die wir getroffen haben, also wir zwei jetzt vorher, die haben ja gesagt, die, die sind da drei Monate gewesen und ähm, ja, wir waren ja nur ein bisschen mehr als zwei Wochen da.
0: Mhm. Würdest du denn allgemein äh, Kolumbien empfehlen? Also, würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, voll. Also, es hat mir sehr gut gefallen. Auch preislich war es wieder was ganz anderes und viel besser. Und wenn man überlegt, dass wir in Panama und Costa Rica einfach für jede Aktivität bzw. jeden Wasserfall alles für, für die Strände Geld bezahlt haben, ähm, war das da halt sehr, sehr angenehm. Die Leute waren waren mega nett, es gibt viel zu sehen und wie gesagt, die Palmen waren mein Highlight, das hat mir ja richtig gut gefallen, es gibt viel hm. Dschungel und Natur und Berge, ich fand es auch schade bei der einen langen Fahrt ähm, von Cartagena nach Medellin, da hätte ich gerne die ganze Zeit auch aus dem Fenster geguckt, aber ich wollte halt auch <lacht> schlafen mit Zwischen. nachher ging es ja. mir ja schlecht, die Landschaft ist schon echt der Hammer, also kann ich mir auch vorstellen, noch mal wieder zu kommen.
0: Also vor allem was für Naturliebhaber, aber auch, ähm, ja, wahrscheinlich auch für Cityliebhaber bei den ganzen Städten, die es da gibt, ne?
1: Mhm, aber auch viel Altstadt und, äh, mhm. ja, und halt bunt, ne, was mir auch ja. gut gefallen hat.
0: Also würdest du sagen, du meintest ja auch, ähm, ihr wart ja nicht in der Wüste etc., dass du irgendwann nochmal nach Kolumbien reisen würdest?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Cool. Und du
0: meintest ja mit den Preisen, dass es nochmal günstiger war als Panama und Costa Rica. Weißt du ungefähr, wie viel ihr bezahlt habt für die zwei Wochen
1: oder hast du das noch nicht ausgerechnet? Ich habe den Tagesdurchschnitt ausgerechnet. Das waren dann ähm, 20 bis 26 Euro so pro Tag. Oh, das geht ja echt mega klar. Ja, und da kann man sich dann auch mal ein schöneres Hostel gönnen und Essen ist günstig. Auch das Essen auf der Straße, ah, dazu kann ich was sagen. Oh, da hatten wir in Katagina. Ähm, einen stand, da war auch viel los und das war so gebraten und das eine war rund und hell, nee, das andere war eine war rund und so goldbraun und das andere war eckig und weiß und alle haben dieses weiße eckige genommen, aber ich dachte mir, nee, das andere sieht viel besser aus und es war so unfassbar lecker, wir sind dann direkt später nochmal dahin gegangen. ich fand das war richtig nice. Weißt weiß du nicht, denn, was, was das war? war? Nee, <lacht> okay. wahrscheinlich so ein, so ein Maisbrot, Maisfladen und tatsächlich so Käse, fand ich mega mm. lecker. Aber danach <lacht> dachte ich, okay, wenn das so lecker ist, vielleicht ist das andere auch so lecker. Das war dann gar nicht lecker.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich es an der anderen Stelle mich da nicht nochmal getraut zu probieren. Beziehungsweise hatte ich mal ein bisschen Schwierigkeit mit dem Magen ja noch. Und ähm, das hatten wir noch an, an kolumbianischen Essen probiert, das mir so gut gefallen hat. Ja, die, hatten, die hatten einiges, aber da hatte ich dann ja ein bisschen Magen und dann ein bisschen aufgepasst. Ja, da gibt es schon viel auszuprobieren.
0: Also an sich auch äh, viele leckere ja, Küstlichkeiten in Kolumbien. Mhm.
1: Da gab es auch auf dem, auf dem einen Platz so eine Straße mit Süßigkeiten. Mhm. Und dann sind wir die langgelaufen, haben uns danach dann entschieden, waren sehr ähnlich. Und dann haben wir uns so für ein Päckchen entschieden, wo alles so Gemisch drin war. Und da muss ich sagen, ich bin ja eigentlich ganz süßer. Ich habe, ich esse ja. Zucker pur, aber das war mir schon fast <lacht> zu süß, ne? Und das, das geht ja eigentlich auch, gar nicht. <lacht> ja, das war farblich unterschiedlich, aber geschmacklich nicht so krass. Ja, das war sah aus oder hat so ein bisschen wie so ein geraspelter Kokos, aber in Zucker ertränkt mhm. geschmeckt. Ja, okay. <lacht> ja, war ich überrascht, dass das so, so beliebt ist.
0: Ja, cool auf jeden Fall. Ähm. Ja, und was würdest du sagen, was für Leuten würdest du Kolumbien so empfehlen?
1: Ich würde auch sagen, Kolumbien ist auch sowohl für junge als auch für alt was. Ähm ja, eigentlich waren die Wanderungen und die Städte alles möglich, sowohl für Mitkindern als auch für ältere Leute mhm. zu wandern. Aber ich habe gar nicht so viele Touristen gesehen, außer in Salento in diesem Cora Valley mit den Palmen, das muss ich mhm. mal überlegen es war nicht doch klar natürlich in Cartagena waren auch sehr viele Touristen aber sonst war da ja gemischtes Publikum würde ich sagen
0: okay also auch wieder so ein Land was man eigentlich ja gut äh, auf seine Bedürfnisse anpassen kann ja und ich so sehen okay und du meintest ja schon vorhin dass du dich äh, zumindest in dieser ehemals unsichersten äh, unsichersten Viertel auch sicher gefühlt hast, hast du dich auch allgemein sicher gefühlt, weil Kolumbien ist ja jetzt nochmal so ein Land, äh, ja, wo viele Leute vielleicht auch denken, ha, ist es da so sicher, kann ich da bedenkenlos hinreisen, was würdest du
1: dazu sagen? Ja, würde ich sagen, also, ich habe halt zum Beispiel die Kamera immer ins Handgepäck getan, hatte ich sonst immer im Backpack und ähm ich habe die Kamera auch nur in dem Kurawelle valley mitgenommen und sonst nicht, weil man das halt so gesagt bekommt, dass es so gefährlich ist. Aber tendenziell habe ich mich da über sicher gefühlt. Ich fand es halt auch krass, man hat halt dieses Schildchen am, am Gepäck bekommen und die haben das mit den Tickets kontrolliert und ähm, nee, also ich hatte da keine, ne, keine Bedenken. Also hast du dich eigentlich immer wohlgefühlt? War natürlich jetzt aber auch die ganze Zeit mit dem Mann unterwegs. ne Also ich weiß nicht, aber eigentlich glaube ich nicht, dass mich das so sehr beeinflusst hat, dass ich da weniger mhm. Angst hatte.
0: Okay, aber im Großen und Ganzen würdest du schon sagen, du hast es jetzt als sicher empfunden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, cool. Hast du sonst noch irgendwas zu Kolumbien zu erzählen, was du noch loswerden möchtest?
1: Ist mir ist gerade nur eingefallen, dass wir äh, zu diesem Welle zu den Palmen äh, getrampt sind. Es so war uns zu weit zum Laufen und ich weiß nicht, ob im Bus gefahren wäre. Und dann wurden wir aber auch direkt mitgenommen. Also es hat auch sehr gut funktioniert und auf dem Rückweg auch. Und die kamen auch aus Bogota, die leben da eigentlich. Die haben da so einen Ausdruck mit ihrem Kind hingemacht, haben die noch alles umgeräumt, damit wir da Platz hatten. Mhm. Die waren auch sehr nett, mit den können Englisch reden. Genau, Spanisch muss man halt können, aber es war ja bisher meistens der Fall, dass man eine Übersetzungs-App benutzen musste oder halt Spanisch können musste, weil Englisch ist schwer in der Kommunikation.
0: ja. Oh. Ja, cool. Ich würde mal sagen, dann äh, beenden wir die Kolumbien-Folge jetzt. Und ähm, ja, jetzt bist du in Brasilien. Dazu es dann natürlich demnächst auch äh, eine Folge, wenn du da wieder weg bist. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Adios, Amigas.